0: Schönen guten Tag, Herr Hertle. Sie sind Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und äh, beschäftigen sich dort vor allen Dingen mit der Bewertung von Risiken innerhalb äh, der Statistik und sind heute in Karlsruhe aus Anlass eines Workshops, der hier organisiert worden ist, wo es um High-Frequency, High-Dimensional Spatial Data geht. Jetzt ähm, habe ich einfach die Gelegenheit ergriffen, dass Sie hier sind und möchte mich gerne mit Ihnen unterhalten über die Bewertung von Risiken, wo die Flanken halt untypisch verteilt sind. Jetzt ist das natürlich gleich von hinten durch die Brust ins Auge. Vielleicht sollten wir einfach damit anfangen, wie werden denn Risiken überhaupt mathematisch bewertet?
1: Ja, guten Tag, äh, Frau Täter. Äh, es gibt mehrere Anlässe, warum ich hier bin. Ähm, wenn immer ich Karlsruhe ähm, sehe auf einem Konferenzprogramm, dann zieht es mich hierher, weil meine Eltern aus Karlsruhe sind und weil ich hier ähm, 1972 angefangen hatte, Mathematik äh, zu studieren und dann von Karlsruhe über Heidelberg in verschiedene andere Stationen, dann 1992 ähm, also an die Humboldt-Universität zu Berlin, äh, genauer an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Und dort ähm, <lacht> habe ich den Ladislaus von Bordkiewicz Lehrstuhl für Statistik und äh, wenn Sie nach Risiken fragen, dann kann man direkt eigentlich mit Ladislaus von Bordkiewicz ähm, anfangen Ladislaus von Bordkiewicz war mein Vorgänger von 1901 bis 1931 ähm, leider dann gestorben an der gleichen Fakultät an der gleichen Universität damals halt eben noch Berliner Universität und hat in der Tat über ähm, Risiken gearbeitet. Ähm, berühmte Arbeiten von ihm stammen zum Beispiel ähm, äh, Berühmte Arbeiten von ihm sind zum äh, Thema des ähm, Gesetzes der kleinen Zahlen. Also ähm, genau die Situation, die man heute auch auf Finanzmärkten äh, beobachtet. Ähm, man muss ein Flankenmaß ähm, Finden, welches sich aus stochastischen äh, Eigenschaften von zu beobachtenden sogenannten Profit-and-Loss-Funktionen, funktionen pl funktionen oder, oder Zufallsvariablen ableiten lässt. Ich weiß nicht, wie weit ich detailliertes darstellen kann. Ich will einfach nur sagen, so Flankenmaß es, äh, ist ein eine mathematische Größe, die die Dicke von Flanken oder die Entferntheit von seltenen Ereignissen oder die Häufigkeit von seltenen Ereignissen ähm, modelliert und, ähm, wie auch schon äh, gerade eben bemerkt, Ladislaus von Brodkiewicz hat erkannt, dass ähm, bei ähm, den ähm, oft vorliegenden Zahlenmaterial, eine Diskrepanz ist zwischen dem, was man als extremes Risiko oder als Flankenrisiko ähm, beschreiben möchte und der vorhandenen Datenmenge. Da muss man ein, eine, eine Balance finden zwischen äh, Annahmen, mathematischen Annahmen über die Zufallswerte, die man be be betrachten möchte und äh, dem vorhandenen Datenmaterial. Das gelang Ihnen also zum Beispiel eben durch dieses Gesetz der kleinen
0: Zahlen. Ja, ich meine, das unterstellte äh, innere Bild ist dann allerdings sowas, dass man sagt, normal wäre die Normalverteilung, also gauss auch genannt. Und äh, man stellt fest, dass die Daten dieser normalen Verteilung, die wir uns so vorstellen, nicht entspricht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Die Normalverteilung ist statistisch, mal stochastisch gesprochen, eben die Grenzverteilung von ähm, gewichteten Zufallsgrößen, wenn man ähm, die Möglichkeit hat, die Grenze wirklich auch sinnvoll zu erreichen, das heißt also, wenn man wirklich viele Daten hat, deswegen hm. auch das Gesetz der, der großen Großzahl. Zahl, ja. da eben auch dieses Gesetz der großen Zahl einer Normalverteilung, Ladislaus von Brodkiewicz hat eben das, Gesetz der kleinen sah. das ist dann eben ja. eine, eine Poisson-Verteilung, ähm, eigentlich sollte man die Ladislaus von Brodkiewicz verteilung nennen, denn er hat sie wirklich äh, propagiert und äh, äh, damals in seiner Habilitation in Straßburg äh, eigentlich äh, wirklich in die Literatur eingeführt. Er war natürlich äh, wissenschaftlich ehrlich genug zu sagen, dass es ursprünglich aus aus Poissons-Feder stammte, aber er hat sie wirklich eigentlich äh, publik gemacht. Nun zu Ihrer Frage zur Normalverteilung. Ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum die ähm, Normalverteilung die Risiken, mit anderen Worten die stochastischen äh, Gegebenheiten auf den beispielsweise den Finanzmärkten oder auch auf ähm, Vielen anderen, viele andere ähm, Prozesse, die in der Naturwirtschaft oder Technik vorkommen, schlecht beschreiben. Eine der ähm, Gründe könnte zum Beispiel sein, dass wir es nicht mit einer standardisierten oder standardisierbaren Normalverteilung zu, zu, äh, zu tun haben, sondern eben mit einer Mischung von Normalverteilungen, die deren Mischungsverhältnis sich ändert. Das ist eine ganz einfache, ähm, Situationen, man sieht, man denkt, man hat was nochmal verteilt das hat man im Endeffekt natürlich auch, wenn man große Zahlen, das Gesetz der großen Zahlen anwenden könnte. Allerdings in dem begrenzten Ausschnitt, den man üblicherweise hat, ein halbes Jahr Daten sind bei täglichen Returns 125 Datenpunkte, hat man wenig Chancen, wirklich die Flanken mit einer Normalverteilung, die man vielleicht aus der Vorperiode geschätzt hat, wirklich gut zu erfassen. Daher äh, erster Grund für Nicht-Normalität einfach Volatilität, wechselnde Volatilität. Mhm. zweiter grund also die
0: Streuung um den Erwartungswert ändert sich einfach. Richtig, richtig, mhm. richtig.
1: Und dadurch äh, entsteht halt dann eben entstehen dickere Flanken, die natürlich im Wesentlichen auch normal verteilt sind, aber halt eben äh, für das, was man in der Vorperiode beobachtet hat, eben vielleicht ein Dick erscheinen, obwohl sie eigentlich normal verteilt sind. Also einfach größere Standardabweichungen. Mhm. Zweiter Grund ist, dass die ähm, Verteilungen wirklich äh, nicht normal sind. Da gibt es natürlich verschiedene Kandidaten. Die Welt der nicht-normalen Verteilung ist unendlich. <lacht> ähm, und äh, da setzt dann beispielsweise die Theorie der Extremwertverteilung an. Man kann, kann drei, drei Extremwertverteilungen Gumbel-Verteilung, die Weibull-Verteilung und die ähm, ähm, das fällt mir sicher an äh, äh, mit äh, algebraisch äh, abfallenden äh, äh, Tails, die in, entstehen als äh, einzige Möglichkeiten der äh, äh, Verteilung für Extremwerte dann kann man so etwas asymptotisch ansetzen, das ist à la mode gewesen bis vor ungefähr ähm, fünf, sechs Jahren. Ähm, dann hat man aber erkannt, dass man eben, um die Extremwertverteilung, eine entsprechende Extremwertverteilung überhaupt anpassen zu können, ähm, bereits ja auch schon asymptotisch große Zahlen eigentlich äh, voraussetzt, große Stichprobenzahlen und die Konvergenz zu diesen asymptotischen Extremwertverteilungen ist übrigens von der Rate äh, Log-Log-N. Also, also ganz richtig, ganz schlecht. Richtig, richtig, schlecht. Richtig, richtig, ja. richtig schlecht. Ja. Also man kommt halt nicht drum rum. Ähm, man hat es hier mit einem sehr schwierigen Problem zu tun, was man eben nur durch entsprechende sinnvolle Annahmen ähm, und interdisziplinäres Denken eigentlich lösen kann. Rein mathematisch lässt sich da ähm, eigentlich nichts machen, weil man immer eben... Ähm, für ein kristallklares mathematisches Resultat einen Grenzwert für n gegen unendlich benötigt.
0: Ich habe ja auch im Stillen die Vermutung, dass die Normalverteilung sich nur deshalb so immer noch so sehr hält, weil man halt einfach nur diese zwei Parameter hat. Es ist sozusagen genug, um viele Datenmengen dran anzupassen, aber wenig genug, dass man ähm, nicht so in den Graubereich kommt. Die Frage ist dann halt, wie viel Schaden man damit anrichtet, äh, wenn man sozusagen mit so einem einfachen Modell reingeht in Risikobewertung? Okay.
1: Äh, ja, da haben Sie natürlich recht, aber das ist nicht mal das, das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass ähm, man im Multivariatenfall äh, beispielsweise bei strukturierten Produkten, also wenn man äh, beispielsweise ein Produkt bauen möchte, welches äh, ein Portfolio, nehmen wir, sagen, oh, nehmen wir 125 äh, Variant Swaps, zusammenbauen möchte und will feststellen oder will eine Wette abschließen darüber, welche Volatilität man zu einem gewissen zukünftigen Zeitpunkt erlauben möchte, diesem Portfolio, dann hängt es davon ab, wie man die gegenseitige Abhängigkeit beschreibt. Und wenn man da Normalverteilung ansetzt oder wie unser Kollege David Lee eine, ein sogenanntes Einfaktor-Gausschen-Copula-Modell ansetzt, also mit einer Normalverteilung, deren mit ein, deren matrix nur durch einen einzigen Parameter beschrieben ist, dann äh, führt es halt einfach zu einer sehr, sehr großen Vergröberung der tatsächlich vorhandenen Abhängigkeitsstrukturen, die dann, wie wir wissen, ähm, im Falle des Finanzmarktkrises 2007 bis 2009 die entsprechenden ähm, CDOs oder die... die die strukturierten Produkte, in dem Fall waren es eben Hauskredite, ähm, ins Wanken bringen. Die, diese Produkte waren einfach krass, krass unterpreist. Ja. Die hätten einen viel höheren äh, Preis haben müssen, also eine viel höhere Risikoprämie ja, und deswegen unter Preis, weil man eben nur einen einzigen, äh, oft genau, Korrelationsparameter, die sogenannte implizierte Korrelation, die man dann aus dem Preisen ja ausrechnen kann, der entsprechenden ähm, Segmente dieser CDOs. Ähm, äh, wenn man aber diese hohen Preise gesehen hätte, dann hätten natürlich die Investoren auch die Finger davon gelassen, dass sie ja. gesagt hätten, das, das sieht ja zu gefährlich aus. Ja, aber also es das war, da war die Mathematik eigentlich... Da war die Mathematik einfach zu einfach, oder man kann sagen, die Rezeption des Produktes war zu schnell und zu unüberlegt. Und heute hat man da natürlich gerade eben durch die sich entwickelnde Theorie und die entwickelte intensive mathematische Arbeit an ähm hat man da natürlich bessere Karten. Man schaut heute einfach ein bisschen tiefer in die Dinge und äh, etwas kritischer auf diese äh, hochdimensionalen Abhängigkeiten.
0: Ja. Und ich meine, das Ziel ist ja nach wie vor, dann den Risiken äh, bestimmte Werte beizumessen, um dann eben zum Beispiel, wenn es um ein Portfolio geht, einen, einen fairen Preis zu bestimmen oder einen Preis, zu dem man sozusagen weiß, dass man da keinen Verlust damit macht und auch dem Gegenüber so ein Gefühl dafür zu geben, dass er auch was bekommt für sein Geld. Andererseits geht es ja auch um Risiken, zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, so in Richtung Versicherung denken würde. Da ist ja auch die Frage, welchen Einfluss haben eigentlich diese Ereignisse, die eigentlich extrem unwahrscheinlich sind, aber eventuell extreme Auswirkungen haben. Also wenn man sich vorstellt, man hätte so ein so Tsunami, der über Karlsruhe ist, der wird natürlich eigentlich nicht vorkommen, aber wenn er vorkommt, wird vielleicht die ganze Innenstadt abgeräumt und dann hat man eine gigantische Schadenssumme auf die natürlich keinerlei Versicherung irgendwie ausgelegt ist. Wie soll man das jetzt ähm, einbringen in eine Rechnung, was sozusagen jetzt eine, eine Substanz der Versicherung, ähm, dass man da Vertrauen haben kann?
1: Man muss Annahmen machen, das ist klar. Ähm, ich habe beispielsweise über Cut-Bonds gearbeitet, das sind sogenannte Katastrophenbonds. da mhm. hat das, ähm, die mexikanische Regierung ähm, hat ja bekanntlicherweise ähm, das Erdbebenrisiko ähm, äh, stets vor Augen und äh, bei einem Erdbeben ab einer bestimmten Größe muss, Sie haben es ja gerade eben erwähnt, muss halt eben an Wiederaufbau gedacht werden, es kostet Geld. Und dann hat sich die mexikanische Regierung einfach äh, eine äh, Versicherung besorgt, Es funktioniert dann über sogenannte Special Purpose Vehicles und hat dann mit der Credit Suisse in Deutschen Bank ähm, ein solches OTC-Produkt, Over-the-Counter-Produkt, geschaffen, äh, wo dann, wie typischerweise bei Versicherungen und wie auch natürlich im ganzen Finanzgeschäft, ein Risikotransfer stattfindet. Man tauscht ein Risiko, welches ähm, in zufälliger Größe und in, zufälligem, in zufälliger zukünftiger Zeit in einem bestimmten Zeitraum ähm, eintreten kann, tauscht man gegen einen kontinuierlichen Risikoprämienfluss. Und ja. das ähm, hat man natürlich nur mit, hat man natürlich auch wieder Lades aus von Brodkiewic reingekommen. Das waren sogenannte doppelstochastische Poisson-Prozesse. Ähm, das hat man natürlich äh, ausrechnen können, weil man mhm. ungefähr die Erdbebenrisiken und auch durch geografische ähm, in geometrische Überlegungen konnte man das Erdbebenrisiko und die Häufigkeit eben entsprechend schätzen und hat dann einen fairen Preis, wie Sie sagen, ermitteln können. Das muss natürlich immer in Betracht gezogen werden, dass wir Risikotransfer haben. Das Special Purpose Vehicle kriegt Geld, muss aber dann natürlich dieses Risiko, wenn es eintritt, dieses Ereignis, was zum Risikokontingent ist, dann eben auch tragen. Das wurde ja natürlich weiterverkauft durch an andere Investoren, das wurde dann halt gestreut. Wichtig ist, dass man dann nicht zu viele in seinem Portfolio hat. Das wird darum jetzt genau das mit den Coppola. Das muss man ja. halt aufpassen, dass das alles funktioniert, die, die Abhängigkeiten. Die da muss man nicht zu Frage... so niedrigdimensional rangehen. Ja,
0: genau. Die nächste Frage ist ja, wenn Sie jetzt sagen, da wird sozusagen kontinuierlich Geld eingezahlt, um, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben, dass dann in tausend Jahren vielleicht das schlimme Erdbeben kommt, dann ist ja auch schon die nächste Frage, wie kann man überhaupt diesen Geldwert ähm, dann erhalten? Ne? Das ist das auch ist... so eine Risikobewertung, oder?
1: Ja gut, das ist natürlich sehr weit in die Zukunft ja, geschaut, tausend ja. Jahre. Äh, ich glaube, da leben wir beide nicht mehr, aber dieser Vertrag jetzt, glaube ich, so werde ich mich erinnern, war ein Vertrag über fünf Jahre. Hm. Ja, also insofern äh, muss man dann halt dann natürlich einen entsprechenden, eine entsprechende Inflationsschätzung machen, wo natürlich dann halt eben ökonometrische Verfahren, ja. äh, äh, beziehungsweise auch Fun Verfahren der Mathematik über funktionaler Datenanalysen mit ins... Äh, mit hineinkommen in die Überlegungen.
0: Ja, weil man im Prinzip ja auch schätzen muss, was würde das dann in fünf Jahren kosten. Da hat man ja auch schon eingerechnet, wie die Währung sich entwickelt mhm. und wie sozusagen die, der jetzige Kaufwert sich verhält im Gegensatz zu dem Kaufwert, den man dann in der Zeit hat, wo man erwartet, dass so ein Ereignis eingetreten ist mit einer bestimmten Schwere.
1: Mhm. Ähm,
0: jetzt haben Sie gesagt, Sie haben in Mathematik äh, in Karlsruhe studiert. Als Sie das damals gemacht haben, hätten Sie sich vorstellen können, dass Sie am Ende mal Ihr Leben dieser Risikoabschätzung widmen werden und das dann auch sehr spannend finden?
1: Nun ich hatte, ich komme eigentlich aus einem, möchte man sagen, Handwerkerhaushalt, ich war immer praktisch orientiert. Karlso hat den ähm, Beruf gehabt, und da hat es auch heute noch, eine sehr praxisorientierte Mathematik zu lehren. Ich hatte Informatik als Nebenfach äh, und bin immer, heute auch noch, sehr IT-affin und äh, war sehr unterwegs. Ich bin eigentlich unterwegs in drei äh, verschiedenen Gebieten der Mathematik. Ich nenne es mal Computational Statistics, ich nenne es mal Mathematical Statistics und nenne es mal Quantitative Finance. Diesen die sind die drei äh, Hauptrichtungen, in denen ich mich bewege. Auch das, was ich heute vorgetragen habe, hat eigentlich all diese drei... Ähm, Elemente meiner Forschung ähm, bedienen. Natürlich kann man sich das nicht vorstellen, ich kann Ihnen sagen, wie das äh, ablief, ähm, früher heiratet und dann musste ein Job gefunden werden und ähm, dann habe ich mein erster Job, war am Sonderforschungsbereich 1, 2, 3 Stochastische Mathematische Modelle an der Universität Heidelberg, da habe ich auch promoviert und da ging es darum, ähm, äh, Frequenzanalysen von kinder eegs Kinder zur äh, zu machen mhm. und äh, die dann mit bestimmten ähm, kontrollierten Design, äh, kontrollierten Experimenten, in dem Fall waren es ähm, lernbehinderte Kinder versus einer Kontrollgruppe, ähm, das Hand von EEG-Strukturen äh, festzumachen. Das hat, ist aber ziemlich genau das, was ich auch heute noch mache. Bloß ist heute heißt es nicht mehr EEG heute, sondern heute heißt es FMRI. Und ich habe gerade zwei Papers in Psychometrika, die sich damit beschäftigen, wie Risikodenken und Risikoeinstellungen, Risikoentscheidungen abgebildet werden in entsprechenden Gehirnreaktionen. Also ich konnte mir alles vorstellen, mit anderen Worten. Ich habe jetzt erstmal die EEGs gemacht. Während der Zeit habe ich natürlich auch viele Papers geschrieben. Ich habe einen Paper, was heute noch sehr zitiert wird. Das ist rein durch Zufall entstanden, dass ich mit den Nachbarn gequatscht habe. Das waren Chemiker. Okay. Und, dann, und dann konnte ich ein wunderschönes Beispiel dann von meiner Doktorarbeit über robuste Spektralanalyse ähm, ähm, verwenden. und ähm, Das war nicht klar, auch ob ich Professor werde. Das waren reine Zufälle. Das war eine Folge von Zufällen. Ich war auch in Amerika, Chapel Hill zweimal und einmal in Stanford. Das hat einen natürlich schon ein bisschen geprägt. Da hat man so auch so den Zugang bekommen, und die Ideenvielfalt, die man oftmals bei einem Studium in Deutschland kommt, dann manchmal ein bisschen monogleisig vorliegt, eben da, zumindest der damaligen Zeit, dass die, dass die Dinge ziemlich stark eingefahren waren. Man konnte die nicht so kreuz und quer studieren. Also als ich den ersten Job hatte, da hatte ich sogar mein Mathematikstudium ein bisschen ich möchte mal sagen, kritisch gesehen, weil ich zum Beispiel in meinem ganzen Mathematikstudium zwar was von isometrischen Fourier-Transformen gehört hatte, aber ich hatte nie eine Discrete Fourier-Transform programmieren müssen. Plötzlich musste ich eine Discrete Fourier-Transform oder Fast Fourier-Transform programmieren. Da war ich ziemlich geschockt, dass ich das nicht konnte.
0: Ja.
1: Aber dafür konnte ich dann Datenbanken andere Dinge ne? <lacht> ja.
0: Mhm. Wobei ja die Erfahrung schon ist, wenn man sich sozusagen einmal mit so einem Rechner auseinandergesetzt hat, mit welcher Frage auch immer, dann ist es auch einfacher, das dann für andere Probleme zu übertragen. Mhm. In der Tat, ja. Weil sozusagen diese Lernkurve, dass der nur algorithmisch versteht mhm. und dass der einfach dumm genau das macht, was man ihm sagt. Und dass man sozusagen immer sich selber hinterfragen muss, was habe ich dem jetzt eigentlich gesagt? Mhm. Habe ich dem gesagt, was ich dachte, was ich gesagt habe oder habe ich dem gesagt, was ich eigentlich meinte? Das ist ja eigentlich immer wieder dasselbe Problem. Mhm. Das ist ja auch eine, eine faszinierende Sache, dass im Prinzip jetzt diese Rechner immer leistungsfähiger werden und auch sozusagen in der Visualisierung der Ergebnisse immer anspruchsvoller werden. Ich denke, da kann man auch in Bezug auf diese viel abhängige Statistik viel mehr Sachen machen, als man sich das noch vor 10 oder 15 Jahren vielleicht hat vorstellen können.
1: Das ist korrekt, ja. Jetzt fällt mir übrigens noch der dritte, der dritte ja. Name ein. Ich, ich wusste, es ist ich war so auf Ladislaus von Brodkewitsch fixiert. Es ist der Kollege von Ladislaus von Botkewitsch in Genf oder in Lausanne gewesen, Pareto. Pareto-Verteilung, ja. ja. Ja, Und das, das, das fühlt mir jetzt nicht an. <lacht> ich dachte immer, Weibull, Gumpel, Pareto. Ja. Genau. Und äh, Pareto hatte sich übrigens mal sehr beschwert bei Ladislaus von Brodkewitsch, dass die äh, Studenten ihn alle verlassen würden und lieber zu Brodkewitsch gingen. <lacht> er hat schon einige Erfolg. Gumpel übrigens war auch brodkewitsch schüler mhm bevor er dann Professor wurde in Erstfrankreich, musste er fliehen als Jude und als Kommunist und Freidenker. dann in Amerika, in der New School, dann äh, nochmal eine Professur bekommen nach ja. dem Krieg. Ja,
0: aber mit Ihren drei Standbeinen sind ja im Prinzip auch genau die drei Richtungen, die, im, die man versuchen muss, ein bisschen zusammenzuhalten. Ne? Also einerseits kann man schon dem Rechner ein bisschen was zum Simulieren geben, weil der auch ein paar Ideen mal ausprobieren kann, die man vielleicht mit Papier und Bleistift nicht so schnell nachvollziehen mhm. kann. Aber man muss ja diese Ergebnisse auch noch ähm, zumindest prinzipiell nachprüfen können, sozusagen mit mathematischer Statistik. Ist das jetzt irgendwie vernünftig? Kann man das überhaupt glauben, was da rauskommt? Und dann ähm, auf der anderen Seite auch die Anwendung dafür im Blick haben.
1: Ja, korrekt. korrekt, korrekt. Man muss natürlich schon an Rechner denken, wenn man ich habe es ja erwähnt, äh, allein schon ähm, die EEG-Daten äh, von ähm, diesen Experimenten mit Kindern, allein diese zu digitalisieren. Das wurde auf einem Memorex auf einem analogen Gerät gemacht, dann digitalisiert. Dann musste alles umgebaut werden. Musste dann Damals gab es halt nicht diese K Kapazitäten an Speichern. es wurde alles auf Bändern ähm, im Rechenzentrum in ähm, Heidelberg dann gelagert. Ne? Die müssten dann aufgelegt werden. Für ja, dann kann man eben nur
0: nacheinander einlesen. Richtig. Da
1: gab es also einen riesen auf Datenbank technischer Aufwand. Ja. Mhm.
0: Ja.
1: War, war eine sehr interessante Zeit. Ja.
0: ja. Ähm, wie sehen Sie denn das? Wir, wo wird uns dann die Reise jetzt in den nächsten fünf Jahren hinführen? In Bezug auf die Risikoeinschätzung. Was sind so Trends, die Sie für sich selber erkennen? Was sind Themen, die Sie vielleicht selber sehr spannend finden, wo Sie sich noch nicht so viel versprechen?
1: Ähm... Etwas mehr weg von der Mathematik ist der Trend, ist auch richtig. Man hat einfach ähm, zu sehr an äh, einer gewissen Zahlengläubigkeit äh, festgehalten. Es gibt Dinge in der Welt äh, und gerade in der, äh, in der Finanzwelt, die äh, nicht kristallklar durch eine einzige Größe oder durch mehrere Größen äh, dargestellt werden können. Es gibt viele politische äh, Veränderungen auch. Das heißt, in anderen man muss eigentlich interdisziplinär rangehen. Ne? Man muss auch sehen, wo entstehen Trends, ja? ähm, beispielsweise in sozialen Netzwerken. Dann entstehen ganz andere Firmen und dann werden bestimmte Dinge, die vielleicht vorher einen höheren Wert hatten, einen anderen Wert bekommen oder noch höheren Wert bekommen. Und ähm, insofern ist es sehr wichtig, äh, nicht nur immer in Zahlen zu denken, sondern auch man muss auf die Menschen, auf die Risikofaktoren äh, zugehen äh, und verstehen, was wird eigentlich gewollt. Und man muss also einen großen Verbund machen eigentlich von äh, ähm, Psychologen, das ist das Stichwort Behavioral Finance Soziologie, äh, um festzustellen, wie sich soziale Netzwerke en entwickeln. ja. Also was sagt einer zum anderen? Ähm, da arbeite ich jetzt gerade dran im Bereich, äh, ich nenne das gerade Smart Data oder Big Data. Ähm, man könnte ja untersuchen, wird ähm, eine Firma, die gelistet ist natürlich, ähm, öfters angeklickt? Hat das einen Effekt auf den Stockmarkt? Allein, mhm. dass es angeklickt wird oder umgekehrt, diese kausalen Effekte äh, muss man untersuchen. Das heißt also, das wird... Standbein IT, Quantitative Finance oder Computational Statistics, wird sich da natürlich verbinden. Man kann die Mathematik halt nicht, oder die Stochastik, nicht isoliert sehen. Man muss sie immer sehen im Rahmen äh, der ähm, beobachtbaren ähm, Dinge, und diese Dinge sind meistens, sind oftmals halt eben nicht durch Zahlen gegeben, ne, sondern durch, äh, wie ich schon sagte, durch, äh, durch Trends, durch äh, psychologische Einstellungen, durch, wie der Ökonom sagt dazu, äh, Nutzenfunktionen, ja, und äh, die wechseln.
0: Ja. Ein anderes Standbein dafür wäre ja dann auch irgendwie diese Art von Statistik zu verbinden mit Spieltheorie.
1: Ja, da gibt es natürlich eine sehr in, sehr intive, in, in, intime und sehr intensive ähm, äh, Zusammenhang äh, existiert natürlich zwischen Spieltheorie und ähm, Statistik oder Stochastik insgesamt, weil die spieltheoretischen Nutzenfunktionen oftmals in, sich dann im in der stochastischen Welt als negative Log-Likelihood darstellen. Ja. Das heißt, das Likelihood-Prinzip lässt sich sofort übertragen als minimum contrast prinzip oder eben als Optimierungsprinzip einer konvexen Nutzenfunktion. Ja.
0: Genau, und dann kommen sozusagen Dinge, die vorher eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten, mhm. auf einmal doch wieder zusammen. Richtig, ja. Ja, das ist faszinierend. Gut, äh, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier bei uns in Karlsruhe. Ja, danke
1: Frau Teda